0: Moin Fabian. Salim Melvin. Mensch, bei Projects Ausgabe Nummer 15. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es wieder darum geht, dass Fabian und ich ausgewählte Themen aus der Welt des Projektmanagements erörtern.
1: Ja, und ähm, heute haben wir ein spezielles Thema für euch, ähm, das wir selber auch noch ja, mit Neugier erörtern werden. Ähm, was es dann bedeutet im Kontext von Projektmanagement, das wäre das Thema Mentoren. Ich glaube auch ein, ein guter Übergang aus dem letzten Gespräch, das wir hatten zum Thema Führung. Melvin, was, was, was bedeuten Mentoren für dich?
0: Wenn ich so zurückdenke, dann hatte ich, also es gibt so drei Personen in meiner Berufshistorie, von denen ich sagen würde, von denen habe ich extrem viel gelernt. Die haben mir total viel mitgegeben, wovon ich heute noch noch zehre und die haben es vor allen Dingen auch geschafft, dass ich mich ähm, ja beruflich auf eine gewisse Art und Weise entwickelt habe und den ich äh, heute total dankbar dafür bin, dass sie auch manchmal sehr hart im Umgang mit mir waren äh, und gesagt haben, so, äh, ja, kannst du machen, wird aber dann sicherlich nicht gut und da, ja, muss ich so feststellen, ist mir erst viele Jahre später so klar geworden, wie Formen die eigentlich waren oder wie, ähm, wie wichtig die eigentlich ähm, waren. Und auf der anderen Seite ähm, versuche ich natürlich die Erfahrungen, die ich gemacht habe und äh, mein Wissen auch immer ein Stück weit weiterzugeben an, an Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite, gerade wenn das Menschen sind, die noch sehr am Anfang ihrer Karriere stehen, weil ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, aus den Fehlern oder aus den Erfahrungen anderer zu lernen und ähm, ich persönlich habe auch nicht das Bedürfnis, jeden Fehler selbst machen zu müssen.
1: <lacht> ich ich, ich finde das eine, ich find das eine super, super Antwort schon mal. Ähm, glaub ich glaube, dass auch ganz viele Themen abdeckt. Ähm, wir, sind, ja, wir sind immer ein bisschen am Anfang ja am, am Eröffnen, über was wir sprechen, ich würde Deshalb auch so ein paar Gedanken äußern. Nur voraus, ich finde die Frage nachher sehr spannend, was dann ein Mentor ausmacht, also was, was, wann ist man ein Mentor, wann hat man diese Rolle ähm, gut gespielt? Ähm, aber ich, mir, also ich, ich kann mich in dem Begriff auch total ähm, wiederfinden. Ähm, also halt einfach als als eine Beziehungsform, wo ein jemand unterstützt. Im Sinne, ja, Dinge, jemand der mehr weiß der vielleicht eine bessere Position hat oder der der ja an einem anderen Punkt schon steht, den man selber noch nicht ähm, äh, begangen hat. Und ähm, ich, ich halte von dem extrem viel. Für mich ist das eigentlich ein, ja, ein Grundprinzip im Arbeitsleben. Dem, wo ich gar nicht so weiß, wo im Moment so der Zeitgeist dazu steht. Also wie, wie steht man eigentlich zu dem? Weiß ich gar nicht so. Ich weiß nur für mich, dass es äh, genauso wie bei dir wahrscheinlich, wie du es gerade gesagt hast, auch dass das dass sehr bedeutend für mich war. Für mich, das vielleicht jetzt geht schon in Richtung Definition. Ähm, fast jeder hat ein bisschen Mentorenpotenzial. Also ich bin da vielleicht ein bisschen philosophischer wie ein Unternehmen. Es gibt also unternehmische Programme, Mentorenprogramme, oder? Und dann kann man sich einen suchen und finden und wenn man Glück hat, dann passt das gerade. Ähm, aber für mich hat, hat, gibt es ganz viele Situationen in dem Fall, wo eben jemanden im positiven Sinne für einen einsteht. Das kann mit Rat oder Tat sein, entsteht für mich schon ein bisschen eine Mentoren-Situation. Ähm, ich weiß, da gibt es sicher ganz genaue Definitionen von verschiedenen Orten her, aber ich finde es eben, also eben spannend, da, da zu schauen, hey, wie man interpretiert man das. Wie, 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 wie war dir klar, dass jetzt jemand dein Mentor war? Naja,
0: um die, vielleicht auf die Zeitgeistfrage kurz einzugehen, wenn ich mir angucke, wie, wie schnell Leute im Moment zu unterschiedlichen Themen zu Experten werden, ähm, dann ist glaube ich Mentoren und die tiefere Auseinandersetzung mit bestimmten Themen nicht mehr ganz so Zeitgeist. Äh, gest, gestern noch Experte zu Corona, heute Experte zu Ukraine-Konflikt und morgen zu keine Ahnung was. Nein, was, was ich immer gemerkt habe oder woran ich gute Mentoren immer erkannt habe, ist, die haben immer gesagt, so, ich empfehle dir folgendes zu tun in der und der Situation, aber es steht dir völlig frei äh, gegen die Wand zu laufen und das fand ich immer total angenehm oder auch Leute, die gesagt die, die hingegangen sind und, und ganz bewusst zum Beispiel hinter mir aufgeräumt haben, äh, ohne dass ich es in dem Moment selbst gemerkt hätte, weil die einfach gesagt haben, der muss jetzt diese Erfahrung selbst machen. Also ich erinnere mich so an mein erstes, wirklich größeres Projekt, wo ich in verantwortender Tätigkeit da war und da hat der Programmleiter, glaube ich, ganz schön gelitten unter mir, weil so, da kommt so ein junger Wilder da und das war dann auch noch so eins unserer ersten Projekte oder auch für ihn die dann mit agilem Ansatz gefahren worden sind. Und ähm, gerade wenn man ja jung ist, weiß man bestimmte Dinge ja viel besser als alle anderen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, der hat hinten, hinter mir ziemlich aufgeräumt und ist dann zu den Stakeholdern und so, hey, äh, der, der hat das nicht so gemeint oder ähm, da können, können wir auch nochmal drüber reden. Ähm, hat aber gleichzeitig gesagt irgendwie, naja, du musst es ja irgendwann mal lernen. Also du musst dieses Thema, wie verkaufe ich mein Projekt, ähm, wo, geh, wo suche ich einen Konflikt, äh, wo gehe ich einem mal bewusst aus dem Weg. Du musst da ja irgendwie deine Erfahrungen sammeln. Und ähm, gerade da, in, in diesem Kontext, war das für mich, glaube ich, echt wertvoll, dass der auch so ein bisschen die schützende Hand über mich gehalten hat und ähm, den einen oder anderen Stakeholder wahrscheinlich auch davon abgehalten hat, mich direkt äh, anzugehen. Das ist für mich so die eine Seite eines Mentoren, der, dass der einem so die, die den Rücken frei hält. Und zum anderen sind es natürlich dann die Leute, die einem ganz praktische Tipps oder, oder Anforderungen mit, mit auf den Weg gehen. Also die halt wirklich hingehen und sagen, pass mal auf, meine Erwartungshaltung an dich sieht so und so aus. Und wir werden uns jetzt, keine Ahnung, alle zwei Wochen zusammensetzen und gemeinsam uns anschauen, wie gut du darin ähm, vorankommst. Und das ist, ist dann sicherlich die, das andere Extrem von jemandem, der dann quasi Mentor eher so in einer Form von Lehrer ähm, ist. Also ich glaube, es gibt halt wirklich die, die das so durch, durch ihr Tun machen und es gibt ähm, ja wirklich die Leute, die dir sagen, pass mal auf, ich, ich mache das so und so oder meine Erfahrung ist, wenn du so und so machst, ist es besonders gut und, und einem so den den Werkzeugkasten quasi auch äh, befüllen, während die anderen eher damit hausieren oder oder die A Rolle haben, die Anwendung des der Werkzeuge dann äh, zu kommentieren.
1: <lacht> ja, das ist ja das Spannende. Du hast jetzt eigentlich auch einen ganzen Bogen aufgespannt und ich, ich habe das ehrlich gesagt auch so gehabt. Ich, also das ist ja auch schon Teil der Botschaft, man oder einer Zwischenerkenntnis, wenn, wenn man so will. Man hat eigentlich immer Mentoren, oder? Also das ist so eine Wahrnehmung, die ich habe. Man hat in der Regel ist man ist wirklich an einem sehr speziellen Ort angekommen, hat man ja eigentlich immer ganz viele Leute, die einen unterstützen und, und fördern und so weiter. Natürlich gibt es da auch ein Gemisch von, von Motivationen vielleicht, aber... Ah, ich, 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 ich hatte oft das Gefühl, unterm Strich ähm, können sich die wenigsten Menschen der Menschlichkeit erwehren. <lacht> auch wenn sie das Gefühl haben, ah, ich habe jetzt hier so eine klare Business-Motivation und es ist so rationell und so weiter, merkst du, also glaube ich, in der positiven Wirkung oder auch in meiner Bereitschaft Dinge anzunehmen, waren es dann immer die Leute, wo du auch wusstest, hey, der meint oder sie meint Effektiv gut mit mir, oder? Und nicht nur im Sinne eines zweckorientierten gemeinsamen Erreichens der Ziele, sondern das geht ein bisschen darüber hinaus, oder? Das wäre so mein Vorschlag für was ein Mentor ausmacht, oder? Also, natürlich gibt es da vielleicht auch einen businessmäßigen Win-Win, aber irgendwie fand also, oder habe ich, wenn, ich so, wenn du so nachdenkst, wer ist mein Mentor, da kann man mir sofort Leute in Sinn, wo, wenn ich das genauer beginne zu urteilen, wo das ein bisschen darüber hinausging, oder? Wo, wo, wo es auch in ein gab, der ein bisschen weitergeht wie, wie das.
0: Ja, also ich glaube, also wie gesagt, mir fällt es extrem schwer, wenn ich jetzt an, an meine aktuellen Projekte denke, zu sagen, irgendwie der und der hat da gerade Mentorenfunktion. Also klar, man hat dann irgendwie die heißen dann Anlass, die, haben dann, die sind dann irgendwie Sparringspartner oder Stakeholder oder sonst was. Für mich hat ein Mentor noch so eine, so eine grundlegende Funktion. Also von dem lernt man Dinge, die so eine, so eine grundlegende Funktionalität haben. Und das ist eigentlich ähm, für mich quasi so der, der Unterschied quasi zwischen jetzt irgendwie einem Mentor und jemandem, der einfach nur da ist und einem mal einen Tipp gegeben hat. Ähm, da, da würde ich dann schon unterscheiden. Aber ich hatte zum Beispiel mal einen, einen äh, Mentor, der, der, der war Geschäftsführer und der sagte, äh, so eine Anekdote, der hat immer gesagt, erst kommt der Konzern, dann kommt das Unternehmen, dann kommt deine Abteilung, dann kommt irgendwann das Projekt. Und das war quasi so dem seine, seine Hierarchie. Und wenn du, also du konntest auch innerhalb deines Projektes oder innerhalb deiner Abteilungen, für dich unvorteilhafte Schritte machen, solange du quasi sagen konntest, das verfolgt jetzt hier quasi ein höheres Ziel. Was der quasi überhaupt nicht leiden konnte, war so Projektegoismus. Ich mache jetzt irgendwas, das für das Projekt gut ist und es schadet dann am, am Ende de, dem Unternehmen. Und wir hatten dann tatsächlich mal so eine Situation, da hat, hat mein Team versucht zu meutern. <lacht> ähm, die, die, hatten so die, ähm, also es ging darum, Ressourcenengpass und ähm, die Abteilung brauchte auch äh, Ressourcen, die ich eben hatte. Und ich habe dann gesagt, okay, wir stellen die der Abteilung zur Verfügung, weil die hatten größere Probleme ähm, und, und Dinge mit einem größeren Impact zu regeln. Und dann kam das Team halt um die Ecke und sagte halt, hey, äh, du Du gefährdest unsere Projekte, du gefährdest unsere Auftragslage, wenn du jetzt die, die wenigen Leute mit diesem Know-how ähm, von uns abziehst und woanders hingehst, das kannst du doch nicht machen. Ich habe gesagt, doch, weil das ist hier quasi die Maxime. Erst der Konzern, dann das Unternehmen, dann unser Bereich und dann eben das Einzelprojekt. Und ähm, das erzählte ich ihm dann, dass das Team das überhaupt nicht gut findet. Und dann sagte er eher so, weil also wie gesagt, er war Geschäftsführer und sagte, ähm, ich räume mir einen Termin frei, ich komme bei euch ins team Meeting. Und ähm, das war total außergewöhnlich, dass, dass der Geschäftsführer in, in einem 7000-Mann-Laden irgendwie in, in so ein Team-Meeting kommt. Aber <lacht> der setzte sich dann da halt hin und sagte so, ähm, ich bin jetzt hier, könnt mir jetzt alles erzählen, was, was euch so umtreibt. Und äh, der Herr Zingreber hat mir erzählt, ähm, ihr seid hier mit bestimmten äh, Entscheidungen von ihm nicht zufrieden, lasst uns die gerne mal diskutieren. Und dann wurden die Argumente vorgebracht, oh, hier gefährdet unser Projekt sowieso nicht überhaupt. Und dann, dann war, war so ein Norddeutscher auch, der war dann so ganz trocken und sagte, wissen Sie, ich bin der Chef dieser Firma, ich trage hier die komplette Verantwortung und bei mir ist die Maxime erst der Konzern, dann das Unternehmen, dann die Abteilung und dann das Einzelprojekt und von meinen Führungskräften erwarte ich, dass sie das runterbrechen. Und wenn Sie mir jetzt erklären könnten, dass der Herr Zingrebe mit seinem, seinem Handeln äh, dem Unternehmen sch äh, schadet, dann wäre ich total mit Ihnen auf Linie. Aber wenn ich das richtig sehe, macht er das genaue Gegenteil. Und erwarten Sie jetzt von mir als Geschäftsführer, dass ich Maßnahmen gut halte, die Sie vorschlagen, die meinem Unternehmen schaden? Ist das jetzt Ihr Ernst? <lacht> Und, und also das ist das ist jetzt, sorry für die Länge der Anekdote, aber das, das ist für mich so ein, so ein Moment, wo ich einfach sage, ey, das ist, das hat für mich richtig Vorbildcharakter sozusagen. Also ja, pass mal auf, es gibt hier bestimmte Prinzipien und ich helfe dir, wenn, wenn irgendjemand der Meinung ist, dass das anders zu sehen ist, ähm, aber für mich total schlüssig auch dieses, dieses Runterdeklinieren. Ne? Hm. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich, hab ich richtig was gelernt, weil a, alleine mit welcher Ruhe der sich da hingesetzt hat, so nach dem Motto, äh, ihr, also ne, kann man jetzt natürlich auch negativ sehen, äh, aber so ihr, ihr kleinen Gestalten wollt jetzt mir erzählen, wie ich dieses Unternehmen zu führen habe, euch werde ich werd was
1: husten. <lacht> ja, aber ich, also ich, ich, ich kann da vielleicht jetzt nicht beim Stil, aber beim Inhalt, ähm, ich glaube, das ist wirklich so der, ich würde da mal ein, ein Ranking vergeben, oder? Das ist so die Königsklasse des, des Mentoren als Projektleiter. Jetzt kann man wirklich Bezug nehmen aufs Projekt, weil ich hatte was ganz anderes. Also das, das, war, das war ein Konzernleitungsmitglied. Das war eine Frau und ich hatte sie als Mentorin ähm, in, in einem der Projekte, die ich geleitet habe. Und das hat auf eine gewisse Art ähnlichen Charakter. Also ich, ich wusste einfach, also erstens mal, hatten wir zusammen das Projekt ausgelöst, oder? Und nachdem das Projekt gestartet war, wusste ich, ich kann, ich kann ihr immer anrufen. Also, <lacht> ich hatte wie einfach eine Hotline zu einem Konzernleistungsmitglied, durchaus in einem großen Unternehmen, <lacht> also eher über 30.000. Und ich konnte ihr einfach anrufen und sie hat mir dann geholfen, also natürlich einerseits dann auch in, es ist natürlich klar, dass du so eine Hotline, da rufst du dann nicht jeden Tag an, sondern da rufst du viermal an, wenn es zählt. Ähm, und, und natürlich hast du auch immer wieder andere Kontakte, wo du dich austauschen kannst, aber so im Sinne, wirklich, hey, ich brauche jetzt deine Unterstützung, rufst du das nur dann an, wenn es zählt. Und das hat natürlich unglaublich geholfen, natürlich im Selbstbewusstsein. Natürlich wirkt das indirekt irgendwie dann auch, weil... Die Leute spüren das, wenn sie es nicht wissen, spüren sie es und die, die es wissen, können wissen eben oder sehen es, oder? Also, ähm, und und ähm, diese Art von Mentoring, ich glaube, das ist die Königsklasse, ähm, die du hast, wenn du jetzt ein, ein größtes Projekt hast, das du haben kannst, da, da bin ich bei dir. Und ich glaube da, jeder, der das erlebt hat, äh, ja, das ist unvermeidlich, dass du da zig Anekdoten erlebst. Oder? Und das, ich glaube, das ist auch eine eigene Disziplin im Stakeholder-Management, wenn man es dann wieder rationalisieren will, wie du dann mit dem umgehst die ich glaube es gibt auch all die die von der Königsklasse ich weiß ich will es die anderen nicht benennen sonst wird es irgendwie abwertend
0: du hast <lacht> übrigens gerade schon zehn Franken in die äh, Königsklassenkasse
1: geworfen <lacht> ähm, ich will die anderen jetzt nicht benennen weil Königsklasse klingt so cool und äh, das, schauen wir mal was das andere noch ist aber ich glaube die anderen sind nicht minder wertvoll und etwas was ich beifügen find, will das ist ja auch so in der Definition eines Freundes drin ein Freund sagt dir insbesondere auch, wenn du falsch liegst, oder? Und ähm, für mich gehört das, wenn wir bei Definitionen sind, gehört das zum Mentor, oder? Also das muss jemand, also jetzt der andere, das ist mehr so der, ich halte dir den Rücken frei, Mentor, und der sagt dir dann sicher auch mal ab und zu, wenn du falsch liegst, aber es geht noch ein bisschen um was anderes, aber ich glaube so den, sagen wir mal, den persönlichen Mentor, den persönlicheren Coach, der sich noch viel mehr mit dir auseinandersetzt, da ist sicher wichtig, dass, dass er dir auch mal sagt, wenn du falsch liegst, nichts dass er dann immer richtig liegen muss. Ich finde so ein anderes, ich meine, wenn es um persönliche Ratschläge gibt, habe ich manchmal so ein Bild vom Einkaufscenter, oder? Also da gibt es viele Waren und ähm, manche davon kaufst du und manche nicht. Aber eben ein Mentor, wie ein Freund, der sagt immerhin, ja, wo vielleicht auf seiner Sicht deine, deine Fehler liegen und ich glaube, das ist fast die wichtigste qualität ähm, die, die ich so sehe
0: ich bin mir nicht sicher ob, ob ich äh, de, de, den geschäftsführer da als meinen freund bezeichnen würde ähm, <lacht> ähm, aber, aber äh, weil das gerade sagt ist und äh, der, der hatte also, ihr, ihr merkt dass ich bin ein bisschen am schwärmen weil ich echt fan von dem typen bin der der hatte von vielen dingen die wir inhaltlich gemacht haben keine ahnung war, war ja auch nicht seine aufgabe und wenn, der hatte aber ein total gutes Gespür dafür, wenn man ihm Unsinn erzählt hat. Und der ist dann immer hingegangen und hat gesagt, ähm, ja, können, mm -hmm, haben Sie toll erklärt, legen Sie dafür jetzt Ihren Kopf auf den Flock. Und was, was der quasi meinte war, ich habe das Gefühl, du erzählst mir hier gerade Unsinn, aber du kannst das machen, wenn du die Konsequenzen trägst. Und das bedeutete in dem Fall halt irgendwie bis hin zu, dass du im Zweifelsfall deinen Job los bist, je nachdem, wie, wie groß dieses Ding ähm, dann war. Aber das fand ich einen total smarten Ansatz. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ah, der hat sich aus der Verantwortung gezogen, aber so wie das bei mir angekommen ist, war das immer ein ähm, Pass mal auf, du, ich, ich weiß es nicht besser als du, aber wenn du davon überzeugt bist, dass da was rauskommt, dann mach das aber beschwer dich hinten raus nicht bei mir, wenn das äh, wenn das schief geht.
1: Also wie soll ich sagen? Also eben das das sind dann die, die einzelnen Charismatiker, die die ähm, ähm, die da ja mithelfen vorwärts zu kommen. Ja eben da, da, da also finde ich total spannendes Beispiel und, und ich glaube das sind ja ich weiß auch nicht, Mentoren sind oft auch Leute, die einem von ihrem Charisma, das ja dann ganz individuell eben auch ansprechen. Und, und ähm, ich, ich, ich finde, das hat auch so einen, noch einen zusätzlichen Aspekt, dass so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das alle so sehen würden im Publikum, aber ich habe immer so den Eindruck, wenn ich zum Arzt gehe, dann ist ja nicht selbstverständlich, dass dieser Arzt, also es gibt dann ganz viele Ärzte, die sind auf ein Thema spezialisiert, weiß nicht, äh, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, oder? Aber nicht jeder dieser Ärzte wird mir helfen können. Erster Grund kann sein, es funktioniert menschlich nicht. Oder? Also wir reden miteinander, aber wir verstehen uns nicht. Und, und ich glaube, Mentor, ja Mentoren, die haben auch diesen Beziehungsaspekt dann stark drin. Also ein Mentor ist eben genau jemand, der bei dir auch Wirkung erzeugen kann. Und deshalb fand ich auch noch gut, wo du gesagt hast, es ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, also ich glaube, es ist eben eine, eine starke Beziehungsfrage und, und ich finde immer spannend zu sehen, welche Dinge, die jemand sagen, wirken bei mir langfristig nach. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe manchmal so ein Gespräch, da merke ich, hey, da habe ich jetzt immer wieder drüber nachgedacht. Das gibt es natürlich auch im Negativen, das sind vielleicht dann die Anti-Mentoren, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Aber ich finde, es gibt es insbesondere auch im Positiven, also Leute, die, wo du dann irgendwann zwei, drei Jahre später, weißt du, das war auf jeden Fall ein Mentor von mir, oder? Und Ja, also und das sind natürlich, das ist ja der Interessante, auch der, der, wenn man so darf, Hierarchische Beziehungen sind ja nicht unbedingt in, aber ich glaube, hierarchische Beziehungen als, als, ähm, als Spielform, die haben eben genau das Potenzial, weil jemand muss dann in die Rolle des Mentors, also es ist ja auch, ein, auch eine Anstrengung, die du vollbringst. also ich, ich würde sagen… Die Rolle des Mentors beinhaltet, dass man versucht, sie, sich ins Gegenüber hineinzuversetzen und eben zu überlegen, was braucht er jetzt. Und das machst du ja nur, wenn du auch das Gefühl hast, ich habe jetzt die Aufgabe, das zu tun. Oder, oder ich finde diese Aufgabe, es liegt in meinem Interesse, diese, diese Aufgabe zu vollziehen, oder? Das sind noch also so zwei, zwei Gedanken meinerseits ja. <lacht> zu der Mentor-Beziehung.
0: Was, was mir dazu doch durch den Kopf geht und wir, wir wissen ja, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer äh, in einem Alter sind, wo sie so die ersten Gehversuche auch als Führungskraft haben oder zum ersten Mal dann auch größere Projekte übernehmen und dass die sich natürlich jetzt auch fragen werden, Oh, äh, wie ist das denn mit Mentoren und wo finde ich die denn, die kann ich ja irgendwie nicht bei Coop kaufen, hm. ähm, sondern das, das ist ja irgendwie ein bisschen schwierig. Was, was ich da einfach mitgeben würde, ist, es ist wirklich dieses, also ich, das ist so eine Plattitüde, ne? aber das ist so eine Gefühlssache. Also ich finde, man merkt es dann schon in dem jeweiligen Moment, ist das jetzt jemanden, vor dem ich so, ein, so eine gewisse, es ist so eine besondere Art von Respekt. Also ähm, es ist, ist quasi nicht so die, der Respekt, mit dem man so jedem Kollegen begegnet oder jedem Mitmenschen, sondern es ist so, hey, der hat irgendwas, der, der Respekt, so Weisheit vor dem Alter, das glaube ich so, 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 so ähnlich, ne? also der, der gibt einfach Dinge von sich, von denen ich so denke, so ja, okay, die, die sind irgendwie, die wirken irgendwie anders fundiert, als das ist, wenn andere Leute so, sowas erzählen und und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen hatten. Also jemand anderes, den ich auch definitiv als, als Mentor äh, sehen würde, da war die Story tatsächlich, wie wir uns kennengelernt haben, die, der, der wurde internalisiert, der war vorher Berater. Und ähm, wir, wir waren immer so ein bisschen am Rumpflachsen, weil ich war, war auch da noch sehr jung. Und ähm, in, in meiner Wahrnehmung war, war war ich so der, der, der junge Dumme ähm, und er war quasi der gestandene Projektleiter und so. Was hat der denn für Flausen im Kopf? Ähm, und der kam dann eines Tages in mein Büro und sagte, äh, können Sie mir mal helfen, hier den Tisch in mein Büro tragen? Und dann sagte ich zu ihm, ähm, sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Sie sind doch Berater. Ähm, Sie haben doch noch nie was ohne Schaden zustande gekriegt, was nachher ein Ergebnis hatte und dann dachte er der sich so ja dem zeige ich es jetzt und dann sind wir ungelogen beim Tragen dieses Tisches an jeder Ecke angeeckt wo man hätte anecken können also wir, wir und danach sagte er so ja äh, wir können uns jetzt auch duzen. <lacht> ähm, und, und der hat dann aber quasi darauf aufbauend also in meiner Wahrnehmung war das äh, ist übrigens Hörer dieses Podcast größer an der Stelle ähm, der der hat danach so ein paar Themen rausgehaut, die ich heute auch immer noch berücksichtige, weil der hat mir zum Beispiel dann beigebracht, aus dieser Beratungsthematik kommend, du musst, wenn du deine Präsentation für Lenkungsausschüsse und so weiter hältst, die Überschriften alleine müssen eine Story für sich ergeben. Oder so diese Themen, hey, meine, Best oder meine Erfahrung ist, die Leute, die da in diesen Steuergremien sitzen, die haben nicht die Zeit, deine Unterlagen zu lesen. Die überfliegen die, die gucken sich an, was ist die Kernbotschaft und danach ist das weg. Ne? So diese neun Sekunden eines Goldfischs, die Aufmerksamkeitsspanne. Das war so das Thema, was der mir mitgegeben hat aus, aus seiner Erfahrung. Und da muss ich auch sagen, das ist was, da denke ich heute, jedes Mal, wenn ich daran sitze, eine Unterlage für den, für den Lenkungsausschuss zu machen, habe ich jedes Mal diese Situation im Kopf, wo er sagte, hey, die Überschrift muss passen und die Überschriften zusammen müssen eine Story ergeben. Es, es gibt keine Unterlage, wo ich da nicht dran denke.
1: Also ich meine, die, die Leute, die, die Leute gibt es noch und nöcher. Ich, und ich glaube, es ist auch richtig, hier mit Anekdoten zu operieren. Vielleicht können wir noch zwei, drei bringen bis zum Ende des Vorkastes. Ich meine, mein eines meiner Aha-Erlebnisse ist, ich, meine Anfangszeit war ja ein paar Jahre in einem Startup. Ich meine, dort gibt es sowieso sehr, sehr viel, das ich erwähnen kann, ich meine dort ist sicher die erfolgsorientierung also ich, ich habe ja eher so idealistisches studiert wenn man so will ich habe umwelt und naturwissenschaften studiert oder also ich habe bwl dann, studiert
0: wenn das nicht idealistisch ist
1: <lacht> ja vielleicht ja und ich war ein, ich weiß nicht ob ich ein idealistischer typ war aber es ist einfach so etwas da geht es mal so um die sache und man will die welt verändern klimawandel äh, reduzieren und so weiter und was mich da extrem geprägt hat weil der ceo von dem startup der, der, falls du hier je zuhörst, äh, vielen Dank für alles. Ähm, der der ähm, ja, der, der, der hat einen ähnlichen Hintergrund eigentlich wie ich, oder? Also auch aus der Umweltdecke, aber der hatte offensichtlich weiß ich schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel wie ich. Und der hat mir immer gesagt, und ich bin heute immer noch sicher, das hat er eben auch vor allem mir gesagt, er hat gesagt, ich will einfach Erfolg haben. Es ist ja cool, das ganze Klimazeugs und so weiter, aber ich will, ich will einfach Erfolg haben und das zeigt auch, wie individuell, also, oder in Heimzeit oder in, im Nachhinein muss man sagen, das war für mich individuell wirklich sehr wichtig, weil, es war so, ah ja, genau, ähm, wir müssen hier genug verdienen, sonst stirbt das und dann ist irgendwie, oder? Da, dann ist auch nicht mehr viel mit Klimaschutz und so weiter und tolle Produkte machen dafür, sondern zuerst musst du mal einfach ein Grundlevel an, an erfolgreichen, pragmatischen ähm, Vorgehen ähm, mit, mit dir bringen. Und ganz umgekehrt dazu, wo ich dann auch äh, später in Groß, ins Großunternehmen gewechselt habe, äh, da hatte ich eigentlich auch eine Chefin, die, die, die hat mich bei der durfte ich in, den Formalis in die Formalismus-Schulung gehen, oder? Und die war in dem Sinn auch ähm, äh, extrem wichtig für mich, weil du musst das formale Spiel beherrschen, wenn du im Großunternehmen bist. Das ist das Minimum, Minimum was du beherrschen musst. Das, du kannst das auch ad absurdum führen, aber das, das ist so die erste Hürde. Und ich glaube, so könnt, könnte ich mir vorstellen, dass ich das bei jedem so ein bisschen an, an, aneinander rein kann. Und etwas, das ist dann ganz persönliche Vorliebe. Meine Vorliebe ist, ich kann das vielleicht so ähm, am besten beschreiben, ich, ich, ich habe mal sehr oft ähm, Tischtennis gespielt und ich bin Rechtshänder und ich habe immer gezielt geübt, dass ich links fast so gut bin, wie ich rechts bin, oder? Im Sinne dessen, ähm, ich finde es fast meistens spannender, bei meinen Schwächen zu arbeiten. Natürlich, je älter man wird, desto, ja, desto gemütlicher ist es, mit den Stärken zu operieren, aber nichtsdestotrotz ist es so, also finde ich das auch bei den Mentoren spa spannend, wer ist jemand, der genau da ähm, vielleicht Fähigkeiten hat, wo man sie bei sich selber zuerst mal vielleicht nicht gerade vermutet.
0: Ambidextrie, before it was cool.
1: <lacht> ja, das ist wirklich sinnbildliche Ambidextrie, ja. Ähm,
0: vielleicht noch so ein letztes Thema, ähm, was mich nochmal interessieren würde, weil ich weiß, du hast ja auch immer viel Wert darauf gelegt, auch ähm, Menschen im Team zu haben, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Also Werkstudierende, äh, Leute, die Praktika machen ähm, und Ähnliches. Und äh, ich meine, wir leiten ja beide jetzt schon seit vielen Jahren Teams. Und wenn ich zurückdenke, ähm, ich habe das auch immer gemacht. Und jetzt ist es wahrscheinlich total oder wäre es total spannend, die mal zu fragen, äh, hat, hatten wir eigentlich Mentorenfunktion euch gegenüber? <lacht> ähm, weil das ist ja quasi das Gegenstück, ne? Mentor und Mentee. Das ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, aber würdest du sagen, so hey ich könnte mir vorstellen, in dem und dem Szenario, da konnte ich was weitergeben oder ist das für dich auch ein Thema, was sehr schwer einzuschätzen ist, wie man, wie man da selbst wahrgenommen wird? Oder andersrum gefragt, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die ich jetzt vorhin zitiert habe, sich ihrer Wirkung auf mich überhaupt bewusst sind oder waren.
1: Ich, 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 würde, ich würde da so ein bisschen abstrakt, analytisch an, äh, antworten, wenn ich es geschafft hätte, ähm, im Sinne der Definition, die wir schon besprochen haben, die zu unterstützen, dann, dann glaube ich das schon. und Du siehst, also ich, ich, ich bin ja noch ein, zwei Jahre älter wie du und da begegnest du den Leuten ja zum Teil auch wieder, oder? Und dann, dann merkst du es sofort. Und da gibt es, es gibt auf jeden Fall beides. Es gibt solche, die waren, glaube ich, froh, ähm, mich loszuwerden. <lacht> irgendwann, keine Ahnung, vielleicht irgendwann später haben sie doch was mitgenommen und dann gibt es auch ein paar, wo du merkst, hey, ja, da... Du, du kannst heute sofort wieder Beverbündete werden, äh, wenn, du, wenn, wenn, wenn das wieder Sinn macht. Und, und, aber zum anderen, ich meine, mir war das immer extrem wichtig. Und das ist ja auch da, wo ich weiß auch nicht, ich, ich, ich glaube, es ist halt schwierig in einem Großunternehmen wirklich Stabilität her, herzustellen oder allgemein, denke ich, im Berufsleben, an, leben, sowohl für seinen eigenen... Situationen wie auch für die, die, die man direkt beeinflusst. Aber es ist trotzdem erstrebenswert, dies zu tun. Und da habe ich definitiv die Erfahrung gemacht, dass eben Leute mit Leuten zusammenarbeiten oder Leute aufnehmen, die profitieren können. Das, es gibt selten etwas, was, was besser ist für die Motivationslage. Oder? Also vielleicht das Letzte noch, das ist ja nie einseitig. Also ich weiß, das jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich habe auch zwei kleine Kinder und äh, die bringen mir definitiv ein. also es, das ist so das Übliche, was man sagt, oder? Aber ich, ich es ist eben wahr, also man, ich finde auch in Berufsbeziehungen, das ist ja nie einseitig, oder? Also du du lernst genauso, also auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du hast vielleicht gerade einen Wissensvorsprung oder einen Erfahrungsvorsprung, erstens mal widerlegt sich das häufiger, als man denkt. Und zweitens äh, profitierst du auch noch, also ist es, ist es so viel ist schichtig, oder? Wer wo was mitbringt und in dem Sinne, ja, glaube ich, kann man dauernd in diese Haltung eigentlich reingehen, äh, egal. Ja, okay, zugegeben, wenn jemand wirklich ganz frisch ab der Presse ist, dann gibt es sicher ein paar Monate, wo das Verhältnis relativ eindeutig ist. Aber
0: <lacht> jetzt weiß ich auch, warum du immer mit Rollschuhen an die Arbeit kommst. <lacht> Inline
1: Skates, Inlineskates
0: ah, okay. Ich bin, bin da nicht so verwandert Gut, Zeit ist schon wieder um ähm, Heute eine etwas kürzere Folge, wir haben noch ein bisschen Termine und noch ein bisschen was zu tun, deshalb heute nicht ganz so lange, ähm, wir hoffen ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wir hoffen ähm, der ein oder andere hat so einen Aha-Moment und sagt so, ah okay äh, vielleicht sollte ich mich bei dem oder derjenigen mal wieder melden und äh, Vielleicht einfach mal Danke sagen ähm, und ansonsten hoffen wir, dass, dass ihr auf die Mentorenseite gehört <lacht> und, äh, und, und, und viel weitergebt. Ansonsten für die Woche alles gesagt und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, kann sein, dass wir eine Woche Verzug haben. Ähm, das ist schon mal vorgespoilert, ist ja Ostern. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen auf Vorrat produzieren können in Abhängigkeit unserer Terminkalender. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schönen
1: Abend. Tschüss.